0: На Урале восемь часов утра. Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио Шансу Норск в эфире программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами Эльвира Алиевой. И
1: Павел Лещенко.
0: Сегодня мы вам раз, ä, поговорим с вами о коронавирусе, о том, что же намерены с ним делать медики Оренбургской области, если он доберется до нашего региона, и как распространение вот этой болезни повлияло на отношения России с Казахстаном. Ну, конечно, коснемся мы и многих других новостей. Но мы они с...
1: не такие интересные, конечно,
0: как коронавирус. Не такие острые и вот прям пламенные, да. Но все новости будут у нас чуть позже. Сейчас мы снова погрузимся в старости. «Пашины старости». В январе 1943 года Орским горсоветом были приняты так называемые правила поведения населения по местной противовоздушной обороне на территории города Орска. Ну, вот чем ближе у нас День Победы, тем больше мы, конечно, в своих старостях к тому именно периоду нашей истории, истории нашего города, больше мы именно на него обращаем внимание, потому что, ну, вы понимаете, да, вот этот праздник со слезами на глазах, он приближается, и мы стараемся вспомнить максимально. Хотя, вот все мы знаем с вами, да, вот мы очень умные задним умом, и мы знаем, что Орск бомбардировкам-то не подвергался. Вот шла война 1418 дней, и за все эти 1418 дней ни одна бомба на улице нашего города, к счастью, не упала. Не всем городам так повезло, многие были буквально сровнены с землей. Ну вот,
1: кстати, интересный факт. Регулярно сотрудники ОМВД нам присылают информацию, что на территории региона находят бомбы, не разорвавшиеся, снаряды, снаряды, вернее, во времен Великой Отечественной войны.
0: Ну, снаряды, понятно, что здесь у нас были и обучались люди здесь, то есть это лавые части и все прочее, поэтому неудивительно на самом деле. Но вот именно бомбежек немцы не бомбили. Орс, конечно, но вот мы смотрим, казалось бы, зачем тогда вводить это, там, да, вот это положение, зачем это все расписывать, все правила. Но на самом деле, потому что арчане действительно жили под страхом, что это может произойти. Вот просто если прикинуть, представьте себе, вот январь 43-го принимается вот это положение, Самое. И 20 января, 21 января 1943 года наша армия отбила у немцев аэродром Гумрак. Это завершающая стадия Сталинградской битвы была. То есть под Сталинградом до сих пор существует аэро аэропорт этот. Вот он в военные годы использовался немцами именно как ну, взлетно-посадочная полоса для бомбардировщиков. И он от нас находится всего 1070 километров вот, по прямой. При том, что... Вот я посмотрел по техническим характеристикам максимальная дальность полета бомбардировщика немецкого Хейнкель с полной бомбовой загрузкой все 2400 километров Юнкер с 3000 километров мог летать соответственно запросто могли прилететь сюда к нам отбомбиться по важнейшим оборонным предприятиям ну как запросто конечно не запросто конечно на их пути возникали бы отряды ПВО заслоны вот эти все так просто не но и соблазн согласитесь был велик вот разбомбить важные пред предприятия, которые работали, снабжали армию снарядами, там, пропитанием, в конце концов, там, вот этими всеми минометными взрывателями и прочей необходимой, жизненно необходимой фронту продукции, вполне могли прилететь, разбомбить. Так вот, и поэтому именно наши городские власти приняли вот эти самые правила поведения. Если, говорилось в них, если у военного командования появлялась информация, что вражеские самолеты проникли в тыл и могут приближаться к городу Орску, то а, в городе объявлялось так называемое угрожаемое положение. И а, жизнь города совершенно менялась. Но вот, а, об этом сообщали по радио, и люди должны были менять полностью свои, свое поведение, свои постоянные привычки в соответствии вот с этими правилами. Конкретно о том, как происходило, что менялось, мы вам расскажем завтра. Ну, а сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что в годы Великой Отечественной войны Орский никелькомбинат выпускал 80% всего Советского никеля. Представьте, 80%. Но помимо этого предприятие выдавало еще один очень-очень важный металл необходимый военной промышленности, причем все 100% нашего союзного производства. То есть э, ну, полностью обеспечивал потребность страны в этом металле. В целях секретности ворские его называли металл номер два. Но металл номер один никель на никель никелькомбинате, а металл номер два это... Что это был за металл, скажите мне. Вариант 1 – свинец, вариант 2 – титан, вариант 3 – кобальт. Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям-Европам! Голосование за поправки в Конституцию, намеченное это голосование, напомню вам, на 22 апреля, не собираются отменять из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она сказала, не должно помешать голосованию. Ну, вот она. Также она сказала, что надеется, что и не отразится 9 мая на проведении торжеств, связанных с Днем Победы. Но при этом премьер-министр Михаил Мишустин, премьер-министр России, заявил, призвал, точнее, все таки как-то корректировать вот эти массовые мероприятия, ну видимо, они связаны с голосованием. Но с при победы.
1: этом я хочу напомнить, что вот эта вот пандемия, да, и распространение вируса, это все коронавирус повлиял на проведение митинга против обнуления сроков президента. Вот его отменили, а голосование и парад отменять не будут. Ну вот у нас, да, мы живем, к сожалению, в стране двойных стандартов. И еще одна новость про коронавирус. Сегодня новостей будет несколько да, про не вот последние. эту напасть. А Школы Оренбургской области пока не будут переходить на дистанционное обучение. Об этом нам вчера сообщила Нина Гордеева. Это первый заместитель министра образования региона. С рекомендацией провести школьников на дистанционное обучение ко всем, ко всем российским регионам обратилось Министерство просвещения. Вопрос обсуждался на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В Москве, в Московской области, в Перми, в, нет, в Пензенской области уже в Свободное посещение школ. Но тут я хочу обратиться к родителям. Всегда только вы решаете, вести ребенка в школу или нет. И если вы уже сейчас опасаетесь его вести, то вы можете спокойно оставлять его дома.
0: 14 марта в рамках чемпионата России футбольный клуб Оренбург на домашнем поле на своем стадионе в городе Оренбурге проиграл футбольному клубу «Спартак», тому самому московскому. Счет 1-3. Зрители говорят, что было много опасных моментов, которые не удалось нашим футболистам реализовать. Они забили всего один гол, хотя голевые моменты были. Зрителями матча стали около 5000 человек. И вот из Москвы приехали поддержать «Спартак» около 900 болезней. А после небольшой паузы мы с вами, друзья, снова вернемся в эту студию и расскажем о проверке, которую Денис Паслер поручил провести в отношении спорткомплекса Оренбуржья.
1: И как это понимать? Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил провести полную проверку деятельности спортивного концертного комплекса Оренбуржия. Но Ну, какая Оренбуржья, да, мы его называем в народе. Неожиданное такое заявление было сделано не на официальных источниках, на сайте правительства Оренбургской области нет ничего про это. На Инстаграм да, Дениса Паслера нет ничего про это. Вот это сообщение коротенькое, но сколько в нем смысла, да, было опубликовано в Телеграм-канале Пол-56, это неофициальный источник скажем так, взаимодействия с людьми именно правительство Оренбургской области. То есть это вот такое официально неофициальный Да, ]ому. официально. Все мы знаем, что э, туда пишет пресс-служба правительства, но сама пресс-служба правительства об этом не заявляет открыто. Так вот, там написано, что Денис Пасер поручил проверку провести полную СКК Оренбуржья. И это не частный комплекс, это государственное автономное учреждение Оренбургской области. Директором является Олег Тюпин. По нашим данным, э, это родственник одного из высокопоставленных Оставленных чиновников Оренбургской области, там, то ли зять, то ли... Ну, вот, вот, вот такое родство, в общем, неявное, скажем так, и здесь важно отметить, что в частности будет проведена оценка оснащения комплекса оборудованием, будет проведена оценка эффективности использования этого оборудования, эффективность содержания СКК Оренбуржия, и отдельным направлением для проверки станет вопрос расходования бюджетных средств.
0: Ну, здесь на самом деле надо понимать, что это комплекс новый, построен он был ä, при Юрии Берге. Но в 2006
1: это, году его начали только
0: кажется, строить. Кажется, да. Ну, то есть он новый, он, он шикарно оснащенный, в него были вложены колоссальные... Вот все, а, все
1: звезды, да, которые приезжают в Оренбург и выступают для, всего, для всей Оренбургской области, в основном вот выбирают а, площадкой для своих выступлений именно СКК Оренбуржья.
0: Да, ну и сами понимаете, что если там и в строительстве колоссальные суммы были зарыты в землю, да, если а, там высококлассное оборудование дорогущее установлено, то, конечно в любом случае есть, ну, скажем так, возможность, была возможность э, как-то что-то отщепнуть себе и чтобы к рукам тоже что-то прилипло. И, конечно, конечно же, мы не можем утверждать, но... я так понимаю, и губернатор пока не может. Но я думаю, но что если губернатор
1: обратил свое внимание да. и распорядился провести проверки, то ну, дыма без огня не бывает. А, и также сообщается вот в этом телеграм-канале, что результаты проверки станут основанием для принятия мер, а каких мер, не сообщается. Кто будет проводить проверку, тоже неизвестно, прокуратура ли, либо вот как как-то пока служебная проверка. Ну, запасаемся будет... попкорном. Да, интересно. После небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о том, как Минздрав Оренбургской области готовится к возможному появлению в регионе коронавируса. Я в теме.
0: Ну и мы снова возвращаемся к теме коронавируса. Ну, естественно, это самая горячая на сегодня тема, и я думаю, что всех она волнует. Ну, что мы можем сказать? В мире сейчас и в России растет количество, число заболевших вот именно этой инфекцией. На настоящий момент зарегистрировано свыше 126 случаев, 126 тысяч случаев заболевания во всем мире. И уже в нашей стране тоже, тоже присутствует, и тоже есть это заболевание. По счастью, пока в Оренбургской области ни одного случая подтвержденного нет. Вот это важно. То есть какие-то панические слухи время от времени возникают, но пока ничего этого нет. На самом деле Минздрав уверяет, что на территории нашей области не зарегистрирован таких случаев.
1: Но тут хочется сказать, отметить, что вот вчера вечером я э, мониторила ситуацию уже более 65 заболевших это на территории России. Вот э, половина из них, это 34 человека, сосредоточено в Москве. И также вчера появилось с информацией, что уже есть три случая заражения именно на территории России. То есть непривезенные случаи, а три человека, контактировавшие с людьми с коронавирусом, заразились. Эта информация была опубликована в бюллетене Роспотребнадзора, но потом Роспотребнадзор эту информацию оттуда удалил.
0: Ну, в общем, в любом случае ситуация безусловно серьезная, паниковать не стоит, но и легкомысленно к этому относиться не стоит. И э, вот приходят сообщения из-за рубежа, что, допустим, в той же Италии там уже система э, здравоохранения этой страны, она в общем-то, не выдерживает такого количества, потому что, ну, банально нет, скажем, палат э, изолированных для таких больных. Не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, которые необходимы именно для лечения в Италии. Вот, Ну, естественно, что мы тоже задумались, а что у нас? Наша-то медицина готова ли при, вот, принять вот эту угрозу? Потому что, ну, мы понимаем, что, как бы, кто, кто, кто подготовлен, тот, в общем-то, обезопасил себя. Тут надо подготовиться, конечно. И э, мы вот на эту тему пообщались с нашим Минздравом региональным, Министерством здравоохранения Оренбургской области. Нам сказали, что да, созданы, не то что созданы, а существуют. Они и были всегда в инфекционных отделениях при любой больнице, одноместные палаты, вот эти вот боксы изолированные. Цитата, пресс-служба Минздрава. Все боксы представляют собой одноместные палаты, они изолированы. В больницах всегда были такие боксированные палаты, ведь люди в больнице с разными инфекциями поступают. По сути, это одноместная палата со своим санузлом, душем, столиком для приема пищи. Закрытая палата. Туда могут попасть, помимо вот единственного пациента, только медработники. но мы, как бы мы знаем, что такие палаты, действительно, боксы вот эти, они есть, но достаточно ли их будет? Спросили, сколько их. Нам сказали, что достаточно. Штук по 10 в каждой инфекционной больнице тоже есть. Точно есть. Ну, конечно, 10, смотря какие, какая нагрузка на них ляжет. Но сказали, что что, кстати, вот жители Орска и Новотроицка, которые были на карантине и проверялись на наличие вот этой инфекции, они именно в таких палатах содержались. Повторюсь, не подтвердился ни один случай. А, ну, в общем, сказали, что если даже вот этих вот, ну, если все-таки сюда придет эта болезнь и будет недостаточно этих палат, то очень быстро смогут переоборудовать обыкновенные палаты под них. Хотя вот мы задумались, а как, как ты переоборудуешь, если, допустим, палата на, там, на пять человек и там нет санузла? «Как ты сделаешь изолированный бокс?» Вот, ну, Это технически, мне кажется, довольно сложно. Нас заверили, мол, ладно, не переживайте, все нормально. Ну, что ж, поверим чиновникам от здравоохранения. А, далее, что еще сказали? Про а, И вот мы их тоже спросили, а как это будет делать? Они сказали пока непонятно, какие именно конструкторские решения будут применяться. Ну, то есть они над этим работают, я так понимаю. А что касается аппаратов для искусственной вентиляции легких, то они в медучреждениях тоже есть, нам, нам сказали. Но сколько, они пока точно не знают, не считали.
1: Ну вот представьте, что вчера в Москве обсуждали тоже этот вопрос, и выяснилось, что в Москве там около 20 вот этих ИВЛ есть в Москве. Москве, Вы понимаете, что в Оренбургской области, на всю Оренбургскую область, ну, может быть, там, я не знаю, но ну, и десяти не наберется, ну, в Ворске. И вот да, представим, что в каждой городе есть хотя бы по одному аппарату ИВЛ. Ну, я
0: думаю, что в реанимации они а влюблены. Да, состоянии.
1: в реанимации есть, но, ну, и вот и все.
0: Ну, в общем, вот что нам э, дословно ответили э, в пресс-службе Минздрава. Да, у нас в больницах ИВЛ достаточно. Они во всех инфекционных больницах имеются и в достаточном количестве. Ну, в каком точно не смогли сказать. В случае необходимости у нас есть возможность провести экстренную закупку. Конец цитаты. Ну, тут тоже, честно говоря, в экстренные закупки как-то мне слабо верится. Вот сейчас многие хотели бы провести, например, за свои кровные экстренную закупку медицинских масок, а их, их тупо нет. Их нет в аптеках там и на складах. Как же ты экстренно закупишь, что чего нет. Ну, здесь тоже. Ну, на самом деле, вот многие меня Многие лично... даже
1: готовы за свои деньги сейчас пойти сдать анализ на коронавирус. Просто самостоятельно куда-то прийти и сдать за свои деньги даже этой возможности или людей. Нет. Ну,
0: да. Мне не сильно меня, честно говоря, вот как-то расслабил и убедил ответ нашего Минздрава. Мне показалось, что как-то здесь слишком много белых пятен. Но, конечно, будем надеяться, что там тоже озадачены вот, это, вот этим вопросом. И сейчас экстренно решают, как бы нам подготовиться и постелить соломки, чтобы в случае чего не падать слишком жестко. После паузы, друзья, мы с вами снова вернемся в эту студию и к этой же теме. Расскажем вам, как распространение вируса повлияло на отношения России и Казахстана. Я в теме еще одна новость, связанная с коронавирусом и очень важная для нашего приграничного региона. Министерство иностранных дел Республики Казахстан ограничило въезд россиян по внутреннему паспорту. По внутреннему имеется в виду паспорту гражданина Российской да, Федерации. Да, кто
1: не знает, то у нас там даст таможенный союз и прочее, прочее существует между странами. И мы можем пересекать границу с этим государством по своему российскому паспорту. Что многие жители Восточного Оренбуржья много лет и делают. Да, ни для кого не секрет, что есть такие бензин туры, туры за покупками там, в КТБ. Да, да, но туры ездят... к
0: родственникам все-таки у нас... туры к
1: родственникам, э -э да, что у нас... Многие
0: семьи разделены Да-да-да, и
1: просто вот п п пользовались российским паспортом, пересекая границу. Ну, как бы нормальная такая практика была.
0: Да, и вот именно с сегодняшнего, с этого дня, с 16 марта а вводятся ограничения. Причем вводятся они именно вот республики Казахстан. А цитата. Правительством Республики Казахстан принято решение о временном ограничении использования внутренних документов для граждан Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики. При пересечении Казахстана-Российской, казахстанско кир киргизской государственной границы. Но у нас
1: волнует только российская да, казахстанская в, граница. В Киргизстан
0: вряд ли у нас кто-то много поедет. Ну, но...
1: конечно, тут стоит сказать, что ключевое слово здесь ограничили, потому что, когда появилась эта новость на сайтах, вот нам на горячую линию просто об, оборвали телефон со словами «Что, правда, Казахстан закрыл границу?» Не закрыл, он ограничил въезд. А, и, следующий вопрос был «А что, через э, загранпаспорт коронавирус не передается?» Ну, это вот резонный вопрос на самом деле. На, на самом деле, я ну, не знаю, в чем резонность этого вопроса, Вопроса. Это же очевидно, что таким образом Казахстан просто э, ограничивает поток людей на свою территорию и, что немаловажно, со своей территории в Россию. То есть жители Казахстана по своему внутреннему паспорту в Россию также попасть не смогут. А просто, понятно же дело, что не у всех есть загранпаспорт, и те люди, которые беспрепятственно раньше ездили за бензином в Лимбетовку, они теперь не смогут ездить, и тем самым, ну, вдвое... Ну, если,
0: если у них нет загранпаспорта. Да, если
1: у них нет загранпаспорта, вдвое, а то и в больше раз просто ограничится поток людей. Это я считаю, это более чем нормальная мера ну, то есть, ситуации. по факту,
0: вот это просто странный сам повод, понимаешь? То же самое они также могли сказать, а, ограничить проезд людей, там, я не знаю, там, скажем, с голубыми глазами, с карими пускай едут. Ну, то, то есть то же самое, они взяли потому просто что, ну, ну хорошо, и так,
1: следующая мера закрыть просто границу для ну, всех. Ну, да, это,
0: это просто, по, просто вот такая э, бюрократическая, по сути, мера, да, которая бюрокра... призвана да, снизить поток. Да, Понятно. да, да.
1: И не только из России в Казахстан, но и из Казахстана в Россию, потому что Казахстан уже вовсю принимает меры. На, с сегодняшнего дня, более того, э, начинает действовать режим чрезвычайного положения в Казахстане, на минуточку я, конечно, понимаю, да, что Казахстан несоизмерим, да, по своей площади с Россией. Россия много больше занимает территорию, но, но тем не тоже менее... тоже вообще. Да, тоже не В Казахстане 8 случаев заражения. 8. Казахстан уже ограничивает пересечение своих границ, то есть так называемая социальная изоляция, да, применяет вот эту вот социальную изоляцию и вводит режим чрезвычайного положения. То есть нельзя там массовое скопление людей, прекращают работу ТЦ, то есть торговые центры большие. Кинотеатры. Да, кинотеатры театры, театры, все, никуда никто не ходит, все сидят дома и разносят инфекцию по стране. В России, напоминаю, 65, и если посмотреть, как растет количество зараженных, да там плюс 5 каждый день, то я уже думаю, что уже человек 70 заболевших есть в России, никаких мер. Границы, ну да, там ограничили полеты в страны ЕС, в Китае и прочее, прочее, но каких-то ощутимых мер, ощущение того, что страна готовится к росту да, вот заболевания в, нашей, ну, в России, у меня ощущения такого нет. И такое ощущение, что пока ждут, либо у нас, как я не знаю, да, в России не может быть эпидемии это Россия великая страна и прочее, прочее, но, к сожалению, может быть, да, Китай не менее великая империя, и вот что там происходит. Просто, ну, катастрофа настоящая.
0: Ну, в общем, в любом случае наши соседи вот, принимают меры, и если вы вдруг собирались их посетить, имейте это в виду, либо берите загранпаспорт, чтобы не получилось, что вы доехали до пункта пропуска и вас развернули просто. Ну,
1: да, тут еще важное замечание, тоже важное. Люди вчера говорили, мы позвонили в там, на таможню российскую, нам сказали, все без изменений. С российской стороны действительно все без изменений. Когда вы, вы же сначала пересекаете российских по границу российскую, и э, общаетесь э, с российскими пограничными. Потом, потом какое-то время по нейтральной э, Да, потом едете по нейтральной территории, потом только переезжайте на, казах, на казахскую границу. И вот российские пограничники пустят вас по российскому паспорту. Это, опять же, ну, не, не путайте, до да, пограничников это можно. А вот уже казахские попросят у вас за гран-паспорт, и если у вас его не будет, вы просто поедете обратно.
0: Да, так что это стоит иметь а, в виду. А, друзья, после небольшой паузы... Вами... это
1: тоже касается.
0: Кстати, а, да. да. А, мы снова вернемся в эту студию и поговорим а, об экологической ситуации, а, о том, почему ни один стационарный пост Ворский не передает данные по фенолу в систему мониторинга. И как это
1: понимать? 2 марта Ворский вновь зафиксировали... Не 2 простите, а 12 марта в Орске вновь зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в атмосферном воздухе. А это было ну, в минувшую пятницу, да, получается, или, или нет, в минувший четверг. А, и, ну, вроде все стандартно, да, мы уже привыкли к фенолу и прочее, прочее, но... Есть один а, интересный момент. Произошло это в утренние часы в районе ТЭЦ а, на Орском шоссе 4. Об этом свидетельствуют данные экологического бюллетеня, который а, размещается на официальном портале администрации города. И, судя по бюллетеню, в 7 утра там было зафиксировано 1,2 ПДК. То есть, а, предельно, предельно, да, то есть предельно допустимая концентрация. А, и, а, но мы полезли смотреть, значит, что показывает у нас а, наша система экологического мониторинга
0: так Ее распиарили, мы можем...
1: что мы можем в режиме реального времени отслеживать, а какие там вещества вредные, невредные в данный момент в определенных а, а, участ... а, ну, районах города да, есть. Но в основном это те места, где чаще всего люди жалуются на неприятный запах. Ну
0: и вот здесь мы в этой студии говорили, что, ну, это классная задумка. То есть ты не ждешь, когда там администрация соизволит опубликовать этот экологический бюллетень, а ты вот смотришь автоматически. Это, дескать, никакой цензуре не подвергается. Ты смотришь, вот сколько конкретно сейчас, там каждый час обновляются данные, сколько сейчас, там, какова концентрация вредных веществ в воздухе. Да, в и мы, том тогда, или ином районе. мы
1: тогда порадовались, но, конечно, внутри червяк сомнений-то сидел, и он говорил, ребят, вам никогда никто не скажет правду, не сможете вы в в режиме реального времени что-то отсматривать но мы же все понимаем да что источниками вот этих вот превышений пдк вредных веществ являются предприятия орские не только орские ну и, и понятное дело что это ну это
0: крупные, налогоплательщики, да, крупные налогоплательщики
1: социальные партнеры об, области и, и городов до да, орской соседнего к орску города и, понятное дело, что мы ни разу не слышали, чтобы кого-то серьезно наказывали за превышение вот этих вот предельно допустимых концентраций. И, тем не менее, мы, значит, полезли в эту систему и смотрим, а, а значений по фенолу в принципе нигде нету. А вот именно в северных районах города и как раз-таки в районе ТЭЦ там, и не ТЭЦ является источником, понятное дело, да, просто там стоит вот этот вот экологический пост, там регулярно пахнет именно фенолом. Вот именно это вещество и предельно допустимая концентрация именно по этому веществу у нас чаще всего бывает. Ну, вот именно, системы... именно в том
0: кормуше, в той промзоне сосредоточены предприятия, которые, у которых, в принципе, вырабатывается вот этот фенол. Да,
1: и э, видим, а нету по фенолу ничего. Более того, некоторые посты показывают, э, ну, ситуацию только по одному какому-то веществу. Хотя, ну, понятное дело, что у нас там не только сероводородом регулярно пахнет, у нас тут вся таблица Менделеева. И даже если по некоторым веществам у нас нет предельного ну, ПДК, да, превышение, а почему бы результаты по ним не показать? Мы хотим видеть, что ПДК там по аммиаку какому-нибудь, да, ну, нету его. Это же тоже интересно. Зачем тогда вообще, в принципе, это система экологического мониторинга? И тут следующий резонный вопрос. Сколько в нее денег вбухали, что она работает вот так вот через пень-колоду? Более того, а в, в, в один из дней мы решили посмотреть, как работает экологический пост, который расположен в парке Северный, там стоит у нас экологический пост, такая штука, на ракету похожая, скажем так. Смотрим, а там только за 8 марта последние данные. То есть информация, которая должна была подаваться в режиме реального времени и транслироваться нам в режиме реального времени, не транслируется. 8 марта были последние результаты, а мы там спустя несколько дней смотрели. Мы позвонили в Минприроды и там нам сказали «Ой, а это сбой на сайте». Вот какой может быть сбой на сайте? Ну вот что за... Неужели это, это серьезно? Нет,
0: ну э, сбои, безусловно, бывают на сайтах. Это главное от вас, что мы, отваска, мы тоже цели некоторые отношения имеем к сайтам, и мы знаем, как они сбоят, и мы знаем, что это необходимо очень... Э, если ты занимаешься сайтом, ну, надо оперативно сбои и исправлять, вы, э, А не ждать по несколько дней, когда там вот это, когда он не работает. Да, и я уже думаю, что совершенно. у
1: правительства и у министерства должна быть серьезная техническая поддержка, тем более если с такой и запускали вот эту единую систему экологического мониторинга, но уж, наверное, надо как-то отслеживать, как она работает. В противном случае не надо ее так пиарить и не надо нам говорить, что мы теперь, о, вы такие прозрачные, открытые и ничего от нас, от народа не скрывайте. Скрывайте, еще как скрывайте, еще и лапшу нам наши, на уши вешайте и обманываете э, нас. Вот Я вижу в этом прям какой-то глобальный обман. Мне обидно. Очень обидно за то, что я поверила в эту систему, а меня так нагло обманули. Ну да ладно. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: Новость дна. В криминальные сводки так случайно попал первый вице-губернатор Оренбургской области Сергей Балыкин. но точнее, он как пострадавший стороной выступил, и то косвенно. В общем, в Новосергиевке ограбили дом некой пенсионерки. И вот наши коллеги из областных СМИ сообщают, что вот эта пенсионерка — это, собственно, мать первого вице-губернатора Сергея Балыкина. Из дома украдены ценности, деньги. По предварительным данным, преступники действовали в группе. Один держал женщину 1936 года рождения, то есть, ну, действительно очень, ну, бабушку схватил, держал, а другой в это время шарил там по ящикам везде в доме, все переворачивал вверх дном, и в итоге вот эти злоумышленники украли крупную сумму денег и золотые украшения. Интересно,
1: еще. знали ли они, в чей, в чей дом они лезут?
0: Ну, я думаю, что, наверное, да. Ну, в этом теперь будет разбираться ну, да, полиция. Здесь совершенно
1: неважно, да, чья это мать, просто уважение надо иметь к престарелым людям, для, для человека. Ну, и к закону. И к закону, ну, к закону Само собой, конечно.
0: А, друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
1: Раздача
0: лещей. Ну что, давайте подводить итоги конкурса. В начале программы я вас спрашивал, какой же металл на Орском никелькомбинате выпускался, ну, помимо, собственно, самого никеля. А, дело в том, что в годы войны Орск выдавал стране все 100% кобальта, который был необходим для... А, ну, много для чего. Потому что сплавы кобальта это сверхтвердые, жаропрочные, износостойкие сплавы. Сами понимаете, ну, как, скажем, при производстве танков без него обойтись? Ну, совершенно никак. Поэтому ну, ни свинец, ни титан, которые, безусловно, тоже нужны стране были, они у нас на комбинате никогда не производились. Правильный ответ сегодня – три кобальта.
1: И победителем сегодня становится Игорь.
0: Поздравляем Игоря. И мы с вами, друзья, прощаемся на сегодня. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.